0: Nous sommes le mardi 3 juin 2014, fin d'après-midi. Nous venons d'arriver à Falun, la ville où nous allons habiter pendant deux ans. Où nous sommes toujours à l'heure d'aujourd'hui impliqués dans l'église locale, sous la direction du pasteur qui est l'écolier. À l'aéroport, mon beau-père est venu nous chercher avec notre nouvelle voiture. Les 250 km entre l'aéroport et la ville de Falun se sont, sont très bien passés. Commence maintenant pour nous euh, ben, une période d'adaptation emménager dans notre nouvel appartement, euh, acheter tous les meubles dont nous avons besoin, apprendre la langue, trouver une école pour les enfants, trouver un travail. Euh, mais avant tout cela, un feu ardent euh, qui brûle depuis l'acceptation de l'appel de Dieu pour la Suède, deux ans plus tôt nous allons conquérir la Suède. Bienvenue pour ce deuxième épisode de notre podcast qui s'intitule Le Faiseur de chemin, partie 2. Alors avant d'aller plus loin dans cet épisode, ben je vous invite à vous abonner, que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify, si vous écoutez sur Spotify, ou bien notre chaîne YouTube, ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à partager, euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Aujourd'hui, six ans après notre déménagement en Suède, et au moment où j'ai écrit euh, le script ben, de, ce, de ce deuxième épisode, ben, le cheminement vers ce que nous on pensait être la volonté de Dieu en 2013-2014, quand on a emménagé en Suède, ben ce cheminement il a été parsemé euh, de difficultés, de défis, de décisions importantes qu'on a dû prendre. Euh, mais dans toutes ces étapes, les six dernières années, on a vu Dieu agir, euh, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on a vu... Euh, ben certaines des, des raisons pour lesquelles Dieu nous appelait en Belgique ben se dévoiler, s'ouvrir se, 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 comme ça, se dévoiler devant nos yeux, devant nous peut-être pas pour certaines celles que nous on pensait mais en tout cas celles que Dieu avait prévues dans ce processus de, de déménagement dans les deux ans où on était en attente euh, J'ai expliqué dans le premier épisode, on y avait eu beaucoup de discussions, de d'organisation, de, de planification et tout ça. Et dans ce processus, ben, on a eu beaucoup de contacts, ben, avec nos dirigeants pour euh, pour pour préparer notre arrivée en Suède et, et, et notre déménagement de la Belgique. Et un de nos dirigeants, Mike Tattle, qui s'occupe, ben, qui est directeur pour tout l'Europe et le Moyen-Orient, on a eu beaucoup de contacts avec lui. Et un jour, dans une discussion, ils ont parlé de l'appel et tout ça, et euh, ils partagent avec nous que ben, parfois Dieu, il attire notre attention dans une direction bien précise, euh, en nous donnant à ce moment-là des détails, où nous on pense que c'est des détails qu'on reçoit de Dieu par rapport à cet appel. Et puis, ben, une fois que Dieu nous a dans cette direction où il veut qu'on aille, euh, ben, Dieu recalibre, il redirige, il change des détails. Donc parfois, on se focalise sur le contenu sur qu'est-ce qu'on va faire, quoi, comment, et, et, et on, on reste focalisé là-dessus, et on se concentre là-dessus, et on veut pas autre chose, on, on se renferme dans une boîte, quelque sorte, et ça peut nous bloquer dans ce cheminement d'accomplir la, euh, la volonté de Dieu, au lieu de simplement bah, voir suivre la direction de Dieu finalement, et pas juste se focaliser sur, sur ces détails qu'on reçoit euh, quand on a reçu, ici dans notre cas, cet appel pour la Suède, mais de rester concentré sur le fait que ben, Dieu veut qu'on aille dans cette direction. Et après, Dieu change les détails, Dieu change les modalités, en cours de chemin de dire « Ah, mais on va virer un petit peu à gauche » ou « On va prendre la prochaine à droite euh, ». Parce que lui, c'est euh, ben, où il veut nous emmener finalement. Et c'est un, un cheminement qui peut être parfois difficile si on se focalise, comme nous on l'avait fait au début, comme je vais partager avec vous aujourd'hui, on l'avait fait au début, on s'était focalisé sur, sur certains détails que nous pensions être importants, euh, dans l'appel qu'on avait reçu euh, pour la Suède, alors que Dieu voulait simplement attirer notre attention, on dit hey, « venez dans cette direction, j'ai quelque chose pour vous », et de le suivre, et d'être flexible, euh, et attentif quand Dieu veut réajuster un petit peu euh, la direction. Alors dans, dans les détails qu'on avait reçus, un des détails qu'on avait reçus dans cet appel, c'est que nous sentions à ce euh, en ce moment-là, en 2013-2014, que Dieu nous appelait à devenir pasteur. Alors tout au long des mois d'attente avant le déménagement, euh, comme j'avais expliqué dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, il y aura un lien, dans tout ce processus, on a mis au point à cette époque ben, un plan d'action pour reprendre l'église locale ici à Falun. Et puis on déménage, on arrive ici à Falun, on est plein de feu, on a ce plan d'action qui nous paraît indémontable et, et, on, et, et on va révolutionner Falun et la Suède. Et une fois qu'on arrive ici, eh ben, rien ne se passe comme nous l'avions prévu. Et ça a occasionné pour nous des frustrations, des difficultés, une période d'adaptation qui a été plus difficile que nécessaire, des conflits qui, qui, qui n'étaient pas nécessaires. Tout s'est passé quand on regarde en arrière les, les six dernières années, surtout la première année quand on est arrivé, mais tout s'est passé comme Dieu lui l'avait prévu. Pas comme nous l'avions prévu. Nous, on arrive avec nos idées, avec nos plans d'action et tout. Ah, oh, c'est ça qu'on va faire. Et Dieu, en fait, lui, il avait simplement attiré notre attention. Quand on regarde en arrière maintenant, euh, on voit que Dieu avait attiré notre attention. Dieu disait, hey, j'ai besoin d'aide en Suède, euh, venez parce qu'il va se passer des choses et on aura besoin d'aide ici. Ils auront besoin d'aide ici. Et nous, on avait nos idées et tout, on est resté focalisés, borné dessus. Et ça nous a donné des difficultés qui n'étaient pas nécessaires. Mais tout s'est passé comme Dieu lui l'avait prévu. Quelque part au début, quand on y repense... Euh, on peut dire que ben, c'est nous qui essayons de réaliser le plan que Dieu avait, au lieu de laisser Dieu réaliser le plan que lui avait en tête. Nous, on avait une compréhension de ce que Dieu avait prévu pour nous, à travers ben, ce qu'on avait reçu dans cet appel, ce que nous pensions être l'appel de Dieu avec tous les détails. Alors que Dieu, lui, il avait un plan beaucoup plus grand. Et il avait tout un tas d'autres événements, euh, plusieurs années après, que Dieu avait prévu. Dieu savait que ces choses qui allaient se passer. Et nous, on essayait de réaliser le plan que nous, on pensait que Dieu avait pour nous. Euh, au lieu de laisser ben, Dieu nous guider et dire, voilà, maintenant on fait ça, maintenant on fait ceci. Euh, donc c'est que plus tard, quand on regarde en arrière, maintenant, ben, qu'on a compris un des pourquoi euh, Dieu nous appelait à aller en Suède. Alors... La première année, au début, on est toujours dans cette, euh, cette situation d'inconfort, du coup, comme on essaye, nous, de réaliser le plan que nous pensions que Dieu avait pour nous <coughs> et ces frustrations, ces conflits euh, inutiles, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais malgré tout ça, on voit Dieu qui agit jour après jour, mois après mois, il a pourvu en temps en heure dans toutes nos, nos situations. Euh, par exemple, ça fait à peu près euh, à ce moment-là un an qu'on habite en Suède. Et ben, euh, les économies qu'on avait euh, qu'on avait qu'on avait amassées avant de quitter la Suède, on avait vendu tout nos meubles, on avait mis le plus de côté possible pour pour avoir ben, de l'argent pour vivre. On attendant, on savait pas combien de temps et, et ça allait prendre pour trouver un travail et tout ça. Et ben, ces économies ont duré à peu près un an. Et ben on voit les économies, il reste plus beaucoup de sous sur le compte. Euh, et donc je dois trouver un travail stable. Elena elle avait un travail qui n'était pas stable, mais ça nous aidait, euh, ça nous aidait à, à mettre la nourriture sur la table. Mais si on voulait pouvoir continuer et s'en sortir, euh, j'avais besoin de trouver un travail stable. Alors, ben là commence la recherche d'emploi, l'envoi des CV, les lettres de motivation, le tout en suédois, s'il vous plaît. Et, euh, ben, Dieu agit. Finalement, j'ai une interview avec une société qui développe des logiciels informatiques pour la branche, de l im pour la branche immobilière. Et à cette période-là, euh, j'avais envoyé tellement de CV que j'avais plus aucune idée des postes pour lesquels j'avais postulé. Euh, je ne sais plus, mais c'était des, des dizaines de lettres que j'envoyais euh, quasiment tous les jours. <coughs> Donc j'avais plus aucune idée de, de ce pourquoi j'avais postulé. On m'appelle pour une interview, je me présente à l'interview, les deux gars qui sont là pour m'interviewer me demandent si je sais pourquoi je suis là. Et moi je dis, ah bah euh, ça doit être pour ce poste là, machin truc, je sais plus trop ce que j'ai dit. Et les deux gars me regardent, euh, ils se regardent tous les deux et ils disent, non, c'est pas du tout ça. Et alors là, euh, ok, on se demande un petit peu ce qui se passe. Donc il m'explique euh, pourquoi je suis là euh, et quel poste pour lequel j'avais postulé. Donc j'ai rigolé un peu jaune, mais euh, je me dis, euh, c'est cuit, c'est foutu. Euh, comment prendre au sérieux un candidat qui ne sait pas du tout euh, ben, pourquoi il est là, quel poste il a postulé. Euh, mais bon, on fait l'interview, euh, les deux gars ont l'air emballés, ils me disent qu'ils me recontactent, ils avaient d'autres candidats à voir, ils me disent, ben, bah, on te recontacte quand on a vu les autres, quand on a fait les autres interviews. Entre temps, ben, bah, nous, on part en vacances en Belgique, on est mi-juin, les enfants, ils ont fini l'école. Euh, donc on prend, quelques, on prend quelques semaines de vacances et on retourne en Belgique pour visiter la famille être avec l'église et tout ça et euh, ben pendant nos vacances les téléphones sonnent c'est un des deux gars là ils me disent ben, ils veulent me revoir on rentre de vacances je vais à la deuxième interview, et à cette deuxième interview, eh ben c'est le directeur général de la société et le fondateur de la boîte. Et j'ai l'impression, euh, au fur et à mesure de l'entretien, que ben, ça n'a rien du tout à voir avec une interview un entretien d'embauche, mais ils sont en train de me présenter la boîte, qu'est-ce qu'ils font en détail, les produits qu'ils développent et leurs clients et tout ça. Et puis au milieu de la présentation ou de l'entretien, ben, celui qui a fondé la boîte euh, se tourne vers moi et me dit « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être embauché ?» Et là, moi, je suis resté paf, je ne savais pas quoi répondre. J'étais tout euh, silencieux pendant quelques secondes. Et, euh, et jusqu'à ce que je, je revienne à moi quelque part et que je réalise que ben, j'ai été embauché sans même, <rire> sans même le savoir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que euh, ben, mon premier salaire, est tombé euh, sur notre compte en banque ben, la même semaine où nos derniers euros d'économie de ce qu'on avait amassé en Belgique euh, prenaient fin. Donc Dieu a pourvu vraiment, c'était ni trop tôt ni trop tard, c'était pile au bon moment. Quand on n'allait plus avoir dessous sous, ben, Dieu avait pourvu le travail et le premier salaire est tombé. Avant ça, euh, avant ce premier travail, il y avait les cours de suédois. où Là aussi, je n'ai pas trop compris, même aujourd'hui, je ne comprends pas toujours. Alors pour essayer de faire très court... En Suède, euh, il y a ce qu'ils appellent les, le cours de suédois pour les immigrants. Donc les personnes qui viennent s'installer en Suède et qui ne parlent pas le suédois euh, sont mis à disposition pour vous ben, des cours gratuits euh, pour apprendre le suédois. Alors il y a quatre, euh, quatre classes ou quatre, euh, quatre groupes de cours en fonction euh, de si euh, vous savez lire, écrire, combien d'années vous avez été aller à l'école. Donc si vous venez d'un pays pauvre par exemple, et vous savez ni lire ni écrire, vous n'avez jamais été à l'école, vous allez commencer avec le cours numéro 1 euh, jusqu'au cours 4, mais en plus de vous apprendre la langue, même ben vous allez apprendre à lire, vous allez apprendre à écrire, euh, et ainsi de suite. Euh, en même temps. Si vous avez été, euh, ben, comme dans mon cas euh, où j'avais un diplôme universitaire, ben, vous commencez au cours numéro 3. Je m'inscris pour les cours de suédois, je vais commencer le cours numéro 3. Et le cours numéro, je, les cours 1 et 2, j'ai aucune idée combien de temps ils durent, mais les cours 3 et 4 durent chacun 6 mois. Donc 6 mois de cours, vous passez l'examen, c'est réussi, vous passez au cours 4, 6 mois de cours. Donc en général, euh, normalement, je sais que je suis en cours de suédois pour 12 mois. Je commence euh, donc les cours, la première semaine se passe assez bien, on rencontre plein de gens euh, intéressants qui viennent d'un peu partout, des Pays-Bas, d'Égypte, de France, qui sont venus s'installer en Suède. Et après une semaine, on fait un petit test de connaissances et la prof nous dit, on était trois dans le cas, donc il y avait une fille grecque, une fille de Hollande et puis moi. Euh, et euh, la prof nous dit, écoutez, vous, en, vous avez un niveau de connaissance du suédois plus élevé que les autres, vous allez vous ennuyer ici. Euh, donc ce que je vous propose c'est de vous basculer euh, à un autre groupe qui a aussi le même cours, c'est aussi le cours numéro 3 mais eux ils ont fini dans 6 semaines. Donc vous allez devoir cravacher à fond la caisse pour rattraper votre retard. Mais c'est mieux ça que de rester ici, de vous ennuyer pendant les 4 premiers mois. Et ça va devenir intéressant pour vous les deux, les deux derniers mois. Donc on passe dans cet autre groupe. Il y a quelques semaines, les deux trois premières semaines, il faut vraiment s'accrocher, travailler dur pour, ben pour, pour récupérer le retard. Et puis on se, rapproche, euh, on se rapproche de la date de l'examen, donc on était début décembre, et là la prof va nous voir les trois mêmes qui ont changé de groupe, elle nous dit « écoutez, euh, vous n'allez pas prendre l'examen pour ma classe à moi, vous allez prendre l'examen de la classe numéro 4. » Et nous l'organe fait « ok, c'est toi le prof, c'est toi l'expert, euh, on te fait confiance. » euh, cette... Donc on fait l'examen de la classe numéro 4, on cartonne tous les trois, font la caisse mieux que, euh, que ceux qui avaient pris le cours, et, euh, et ben voilà, après euh, trois mois en cours de suédois, au lieu d'un an, ben, j'ai fini ce cours de suédois pour les immigrants. Et, euh, et paf, ok, j'ai fini, super rapide, ça, ça, a été, euh, ça a été très vite. Du coup, j'ai pu embrayer sur des cours de suédois plus approfondis, où là, il y avait énormément de grammaire, il y avait beaucoup de littérature. Euh, mais donc, là aussi, je ne sais pas trop d'où c'est venu, mais, euh, mais quelque part, je sais que Dieu m'a aidé. Euh, parce que je voulais être le, le, le plus efficace, je voulais être efficace le plus vite possible euh, pour pouvoir servir ici en Suède, donc j'avais besoin d'apprendre la langue, et Dieu m'a vraiment aidé à pouvoir, à pouvoir euh, m'acquérir la langue, alors je ne suis, suis pas expert en suédois, loin de là, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais euh, j'ai pu acquérir un niveau très rapidement qui me suffit pour enseigner, pour faire les études bibliques, pour prêcher, pour travailler, euh, donc Dieu a vraiment, Dieu a vraiment béni. À ce niveau-là aussi. Alors, notre maison en Belgique, si vous vous souvenez l'épisode numéro 1, qu'on avait mis en vente et qui se vendait pas, eh ben il a fallu 4 ans avant qu'on la vende. Elle s'est vendue en fin, fin 2018, décembre 2018. Donc pour nous, ça a été un énorme calot de Noël sous le sapin d'avoir enfin cette maison vendue. On avait, à la fin, on avait perdu tout espoir de vendre la maison. On était en train d'essayer de... Euh, on avait regardé pour essayer de la louer, pour la transformer en, en, en bureau et louer peut-être à des sociétés euh, ou à des entreprises. Euh, là, on a eu deux locataires, mais, euh, mais finalement la maison s'est retrouvée vide pendant un long moment. Donc c'était pour nous euh, un poids financier énorme, mais finalement fin 2018 la maison se vend, Dieu nous bénit la maison se vend et on peut ben, définitivement tourner la page et laisser tout ça derrière nous. Alors je reviens sur euh, quelque chose dont j'ai parlé un petit peu au début, où Dieu parfois attire notre attention dans une direction bien précise. On se focalise sur le quoi, qui, comment, alors que Dieu veut qu'on se focalise simplement sur la direction, il attire notre attention. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors en juin 2016, donc ça fait deux ans qu'on a déménagé en Belgique, en Suède pardon, l'église locale de Stockholm euh, ben, se retrouve du jour au lendemain sans pasteur, sans dirigeant, il n'y a plus personne. La, plus de la moitié de l'église s'en va. On a une situation assez difficile qui se passe là-bas. Et ben, maintenant il faut qu'on agisse, il faut qu'on agisse très vite. Sinon on va perdre les gens qui sont, euh, le peu de gens qui restent. Euh, et c'est un prix qu'on ne veut pas payer. Donc le, la sœur Kelly Collier qui est pasteur ici à, de l'église à Falun, où, où nous on est impliqués depuis qu'on a déménagé en Suède. On est toujours impliqués aujourd'hui. Alors elle prend le relais et ben nous on va l'épauler du mieux qu'on peut et on va l'aider ben, depuis maintenant 4 ans à garder les portes de l'église de Stockholm ouvertes. Alors Dieu merci, on a reçu énormément d'aide, euh, surtout les premiers mois des pays environnants de pasteurs, de prédicateurs, de dirigeants qui sont venus nous épauler pendant ces périodes difficiles. On a des pasteurs de Hollande qui sont venus prêcher, de Norvège, de Finlande qui sont venus nous aider. Euh, des cosses qui sont venus euh, nous aider, prêcher et nous, et, et nous épauler dans cette, dans cette situation difficile. Tout n'est pas encore résolu Alors je vous parle aujourd'hui. On est en novembre 2020, mais euh, on a fait un très très long chemin et on se rapproche euh, d'une situation où, où, où tout est maintenant peut-être pas rétabli ou guéri, mais avoir une situation stable. Euh, au niveau de l'église à Stockholm, mais euh, Dieu savait ce qui allait se passer en 2012-13 quand Dieu a attiré notre attention en disant ben, « j'ai besoin de vous en Suède », Dieu savait ce qui allait se passer en 2016, Dieu savait que le pasteur Collier elle, allait avoir besoin d'aide si elle avait été toute seule, euh, c'était une tâche impossible, il y a 250 km entre Falun et Stockholm. À Stockholm ils ont le, ils ont le culte le dimanche après-midi, donc, le dimanche matin, c'est le culte à Falun, et puis c'est prendre la route directement ou prendre le train. 2h30 de train, 2h30 de route. Euh, pour aller jusqu'à Stockholm, faire le culte et puis rentrer. C'est des longues journées. Toute la charge d'aider les gens qui étaient dans cette situation, les, les, les frères et sœurs de Stockholm qui sont restés, ils se sont sentis trahis, se sont sentis meurtris, se sont sentis blessés. Il y a eu tout un travail de, de guérison, d'aide, de, 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 de support qui a dû être fait. Donc c est, c est, pour une seule personne, ça aurait été impossible à faire. La tâche était vraiment trop lourde. Donc Dieu savait qu'elle qu allait avoir besoin d'aide et et, et et ben c'est quelque part nous que Dieu avait choisi d'attirer l'attention de dire je vais avoir besoin d'aide en Suède est-ce que vous voulez y aller et, et merci Seigneur qu'on a répondu à cet appel on ne savait pas trop dans quoi on allait s'embarquer quand tout est arrivé à Stockholm, on a dit on va aider. Euh, ça a été, il y a eu des mois, des années assez difficiles, mais Dieu savait ce qui allait se passer, euh, c'est pour ça que Dieu avait appelé notre, avait attiré notre attention vers la Suède, et on est content de l'avoir fait, on est content d'être là, euh, d'avoir de, de, pu épauler le pasteur Collier ici, et de voir ce que Dieu fait, de voir tout ce que Dieu a fait au fur et à mesure des mois et des années, voir dans la situation où on est aujourd'hui, la situation où l'Église était il y a quatre ans, et de voir tout ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Six ans plus tard, ça fait six ans qu'on est ici en Suède maintenant, <coughs> ben on n'a pas, on a vu qu'une toute petite partie, je vais dire, des détails qu'on a reçus dans quand on a reçu l'appel de venir en Suède en 2012-2013. Et certains jours, je me demande si on va vraiment voir tous les détails de cet appel. Je ne pense pas. Je pense que, euh, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode, Dieu a attiré notre attention avec certains détails pour, 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 pour rendre ça peut-être attractif et, 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 et attirer notre intérêt et dire « Oh, ben, ça a pas l'air mal, on y va ». Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a beaucoup de choses qui vont évoluer au fur et à mesure que les années vont passer euh, si Dieu veut qu'on reste euh, ici en Suède. Et finalement c'est pas ça le plus important, C'est si on va voir tous ces détails ou ces choses que nous pensions avoir reçu en même temps que l'appel de Dieu en Suède, le plus important mais c'est qu'on reste sensible à la voix de Dieu, qu'on reste sensible à ce, au plan que Dieu a pour nous. Et que ben, si demain Dieu attire notre attention dans une autre direction, s'il veut qu'on prenne un autre virage, ou s'il veut qu'on aille de l'autre côté du monde, euh, qu'on soit attentif et qu'on soit prêt à répondre, ok Dieu, tu veux qu'on aille dans cette direction, on y va. Peu importe ce que tu veux qu'on fasse, mais si, si c'est par là que tu veux qu'on aille, on va y aller. C'est ça qui est le, le plus important, parce que c'est finalement lui, euh, euh, qui fait le chemin c'est lui qui trace le chemin d'où le titre de ces deux premiers épisodes c'est Dieu qui fait le chemin c'est lui qui trace le chemin on doit juste le suivre Regardez les indications que Dieu nous donne regarder les panneaux que Dieu met sur le chemin qu'il a fait et suivre ses directives et ses indications je vais vous laisser avec un verset qui se trouve dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Merci de votre attention, que Dieu vous bénisse richement et je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 3 où je vais partager avec vous mon système de lecture de la Bible. À bientôt